1: efter två raka ettor kom en trea. Joakim Nygårds avgörande varför färssta slår flest icinger SV och Magnus Nygren om orden till fansen på sociala medier. Allt det där ska vi avverka när jag välkomnar er till säsongens sjunde avsnitt av EFHC, veckans fb lag Och välkommen även denna vecka, Jonas Grivari.
0: Tack, tack. Och välkommen till vår nya ja, med poddstudio som vi står nu. Exakt. Första vi har gången. ju
1: flyttat tillbaka in på vårt kontor på Kungsgatan. Och där vi nu har äntligen fått ett riktigt, riktigt poddrum som igen kommer för poddande. Vi må bra höra.
0: Mm, ja, men det är en, en jäkla skillnad att komma hit eh, gentemot hur det såg ut innan här. Nu, nu är allting sprids nytt och vi har fått större, större lokal inne på sporten. Så, ja, det är, det är roligare att komma till jobbet nu i den här miljön i alla fall.
1: Mm. Och Färgstad fortsätter väl ha roligt, eller de fick väl roligare att komma till jobbet här efter lördagen när de vann nere i Engelholm. Det är ju den matchen och Modo-förlusten i Sadden som vi ska prata om bland annat här idag. Vi väver in en läsarfråga eller lyssnarfråga direkt. Emil Boström skriver. Har man för höga förhoppningar på CD-lunken i oktober-november? De flesta matcher är rätt tråkiga just nu. Den som får rätt nedstuts med sig vinner. Sen har man en svacka tre poäng på ett gäng matcher men behåller serieledningen. Vad säger det om övriga topplag? Det var en hel del inväkt där. Vad, vad känner du?
0: Ja, nej, det går väl inte att säga. Alltså ja, man har väl haft en myt om att serien är en lugn för de här så kallade topplagen. Men eh, nej, jag tycker att det, är ju, det handlar om att placera sig så, så högt upp som möjligt. Och Jag vet inte om man, om man tänker på hur vädret ser ut ute. att det, det, det reflekterar vad man tycker om, eh, om spelet. Men nej, vi, vi ser nu. Alltså bara om vi tar den här den här veckan, nu, nu står vi här och det snör som ut men det är ju som sagt en, en seriefinal på torsdag och sen så ska Färjestad möta Frölunda borta på lördag och jag vet inte om man kan få en så mycket roligare vecka eh, sen så har man ju Örebro hemma en lördag och så är det HV hemma en lördag, så man november får... har en, en, en hel del att
1: bjuda på i alla fall. Man får det så roligt som man gör sig och så vidare eh... Nej men och alltså, jag pratade i lördagskväll då med Thomas Mittell innan de skulle sätta sig på flyget och flyga hem därifrån och han, det här han har pratat om och att ja, men det snacket om, eh, om enkla matcher och så vidare man kan ju verkligen begrava det var ju han är inne på eh, och så är det ju eh, att det, det finns inga fri Kort liksom om man säger så är så längre. Det är inga enkel, enkla matcher. Men att titta på dem, de lagen som Färjestad har förlorat mot i ordinarie tid. Ja, det är Oskarshamn som är där nere och det var Malmö som då var där nere. Nu har ju de klättrat liksom. Och bara det faktum att det är fyra poäng från Färjestad till Luleå på andra plats. Sen är det fyra poäng. Går vi fyra poäng från andra plats Luleå neråt så kommer vi till nionde plats och Linköping. Men alla är ju, det är ju en klunga. Liksom. Det, är ju inte, det går ju nästan inte att säga Tabellposition på de lagen utan alla är ju på samma ställe
0: Ja, ja men så är det Och så får du väl addera En förlust mot en nykomling också mm. Och det är klart att skulle du Förlora två, två matcher på lagen, då, då kommer de ju tappa några Placeringar, så, så enkelt är det ju Så ja, nej Det, är, som sagt, det har man ju sagt i många år Det finns ju inga, inga lätta matcher Det yes, är
1: väl kanske en av Europas De här jämnaste högsta ligor mm. Absolut Uh, vi tar en lyssnarfråga till från Sörberg Kvist. Bara en tillfällighet att Färjestad plötsligt blivit ganska ineffektiva. De skapar mycket chanser i sina matcher men få mål. Modmatchen är lite undantag men annars har de inte rätt kryllat av mål.
0: Nej, jag tror mer det handlar om att uh, det är svårt att hålla uh, en hög effektivitet över, över tid. Uh, man inne i säsongen och göra Ja, men i en dröjsmål i en rad matcher så, så förr eller mm. sen så får man ju en, en, en svacka. Eh, det är väl mer kanske en, en tillfällighet eh, snarare än att det är, är brist på effektivitet på, eh, på det sättet. Sagt, det kommer ju det kommer några så här, eh, såna här matcher då och då, men ska man säga positivt.
1: De har ju inte blivit eh, nollade än i alla fall. Nej, faktiskt, det var, det var nära där, men nej, nej, mm. det har de inte blivit. Men du, på tal om att nolla folk och på tal om att stoppa puckar och så vidare. Vi går in på veckans lag och vi går in på målvakten. För nu tar han plats där Carl Lindbom. Och alltså, det är ju faktiskt, ja, det är sjukt faktiskt. Det är ju det nu. Men alltså Okej, okay, börja i någon match bra liksom. Men nu är vi åtta matcher in i, i säsongen för Carl Lindbom som han har stått. 0,99 insläppta mål per match. Och 94,9 räddningsprocent. Och fortfarande, det är nästan det som imponerar mest på mig, att han har max har två insläppta mål. Och då har han ju sannoliken givit färsta chansen att vinna alla matcher som han har stått. Ja, den här känslan, det är ju som att du har upptäckt en fuskkod i NHL-spelet som Färgsta har. Och de, de, de slår in, matar in den här koden varje gång de skickar in Karl i mål för att så bra han varit hittills. Men kanske lite med hjälp av lite backar, så vem har vi där? Ja, en av dem som har både rensat
0: framför mål och självgjort mål, det är Magnus Nygren. Mm. Svårt att inte plocka ut honom den här veckan igen. Han har gjort ett mål och tre assist. De här två, två assist. Två, två assist. Ett och två. Ja, tre poäng. Tre poäng. Där har det, där har vi det. Eh, men målet mot Modor, jag vet inte, man kan ju veva det om och om igen. Och fortfarande ställer sig frågan hur Oliver Xander liksom inte kan ta, ta den på gång. Det kanske visar på hur, hur hårt det skott egentligen är. För Han blir ju så, skymd av två,
1: två Modorspelare. Eh, men det är ju nästan det som är det konstigaste i målet. Att det är inte är ens en färgsta skymning. Utan det, det är två spelare <laughs> som skymmer om honom.
0: Ja, nej men exakt. Men sen så, det är klart, jag... Jag pratade också med honom efter eftermod och matchen och han ville ju, vill ju knappt ens prata om det där målet. Han var fly förbannad över att Färjestad förlorade matchen och det säger också en del om karaktären han har och karaktären som finns i laget. Att, ja, Visst, man får med sig en, en sen poäng där men man hade lika gärna kunnat ha tre och, ja, och i han har och kravställning i laget har det, det, det är sådana karaktärer som krävs för att, för att man ska gå långt också. Ska vi ta och lyssna lite på Men Det kan vi göra. Här
1: har ni honom. Det känns, det kan jag säga. Så sa han i lördags Joachim Nygård när jag pratade med honom. Jag får väl egentligen fråga dig Magnus Nygren, vad har han egentligen gjort dig? Nygård, vad han har gjort med mig? Det känns jag ska jag, jag säga, jag... det var ju då om skottet ja. såklart.
2: Ja, jag tyckte du sa jag skäms. Jaha. Jag tänkte <laughs> nu måste jag ha det riktigt hela. Jaha. Ja, nej men han har inte gjort mig någonting mer än att ha gjort förbaskat bra jobb framför mål eh, och eh, marginalerna att skjuta på är ju som alla vet väldigt små eh, jag har haft eh, oturen att både skjuta ner Åsa i går så här långt men eh, det går bra med dem och eh, det är tyvärr en del av det så att, eh, det är väl lite kvitto till dem att de är på rätt plats vid, vid rätt tidpunkt på något sätt, att de har stått utanför så att de inte har fått den på sig så att, eh, de gör ett kanonjobb båda två
1: Du, för egen del då. vilket är det hårdaste skott du har träffats av?
2: sikkert av ett tjeckigt slag i Spenglikapp när jag bröt foten. Det måste väl vara det kanske så att eh, man, man tror att foten är så bra skyddad bakom skrivskon där, men det finns ju ömtåliga punkter där också. Och så finns det ju folk som skjuter ganska hårt så att eh, ja, jag får väl säga det här. Det kan vara en tre, fyra år sedan någonting sånt så att, eh, då kände man ju av det kan man säga.
1: Men ja, det, det, det gör väldigt ont, men jag ska väl säga att Jocke Nygårds nästa citat i svaret var Men det var värt det, och det är väl precis det som är grejen, att det måste vara värt det.
2: Ja, men alltså det, det beror väl kanske lite på hur pucken träffar, om den träffar i ansiktet och eh, spelet vänder och rögglir 2-1 så kanske inte värt det, men träffar den på benet och blir ett stort blåmärke men... Kan tåpaja in en, en avgörande puck så är det klart det är värt det. Så att, eh, jag förstår vad han menar och eh, återigen det krävs, eh, det krävs ordentligt mod av, av de bästa som är framför mål. Och det, vi är bortskämda i vårt klubb att några stycken. Linus är grym framför och, och både Nygård och Åslund är erkänt duktiga. Eh, mm. Det modiga grabbar vi har där framför, det framför ska de ha all kredit för.
1: Vi ska säga att det målet gav er 2-1 och det var ju en innehållsrik match i Engelholm. Du var på isen på alla tre målen faktiskt. Jag tänkte att vi ska ta det bakåt och börja i bakänden. Det var lite hårda ord på sociala medier om rördryckskritering och du var faktiskt ute själv och skrev om tonläge gubbar. Vi gör, alla våra, vi gör alla vårt bästa ibland blir det fel. Det brukar ibland sägas att man ska inte vara på sociala medier och spela. Man ska hålla sig därifrån. Jag tycker faktiskt snarare tvärtom. Jag tror att det du gjorde där, att faktiskt gå ut och ibland skriva och berätta och prata med fans, minska klyftor och för, ge dem, kanske, som folk kanske lite anledning att tänka till lite till vad man skriver. Hur tänkte du kring det och kring det i stort?
2: Jag vet inte, om jag vill, överhuvudtaget. Det är ju det som är grejen att det blir mycket på instinkt och <clears throat> skillnaden är väl att instinkten när man är 33 är ju Kanske något mer genomtänkt när man är 18 och 20 så att, eh, om jag ska vara riktigt äldre så blir jag jag förstår att engagerar och, och det är jag tacksam för och, och i grund och botten så vill de alla väl och, och mångt och mycket så skriver de ju vettiga saker och liksom det har ingenting att göra med att jag vill säga åh ni har fel jag har rätt lyssna på mig det är inte det jag, jag fattar ju att det där bakläggningsmålet det går ju att, Går ju att radera liksom i en perfekt värld och, och mm. göra på ett bättre sätt. Men, men eh, jag läste någonstans att jag var nonchalant. Och det är liksom, ja, vi skulle kunna skriva en bok om det här. Jag tror inte att jag är nonchalant med, med, med mitt spel och inte med eh, någonting egentligen. Så att det var väl mer det att de där personerna... De, de vill ju oss väl, men de känner oss inte. De vet inte vår bakgrund. de vet inte eh, Utan det bara vräks ur sig. Oj, då blev det blev ett dåligt pass på en skriftskåd. Det vände och det blev baklängesmål. Då är man nonchalant och, och man har varit dålig framåt i följd. Och då, och det ibland blir jag bara så här, lugn och fin. Mm. skriver gärna att det var ett dåligt pass eller så här dåligt pp just där då, men vi ligger i toppen av powerplay. Det är ingenting som har varit efterföljande. Powerplay har varit dåligt och det är ingenting som jag känner att jag vill äh, äh, liksom förknippas ihop med att vara nonchalant och dessutom vill jag försvara andra i vårt lag också. Det är ingen annan som är det heller. Så att, mm. Ibland när man har tid och ork och, och skrolla igenom lite grann så trillar man ju på och sånt där. Och det är generellt ingenting som jag bryr mig jättemycket om. Och det är liksom inte så att jag kommer att och jaga folk nu och bara så, så det får du inte skriva. Utan alla skriver vad de vill men... Ja, det känns lite tidigt och lite hårt när man leder serien att, att vara både nonchalant, dålig och ha ett dåligt powerplay. När vi, när vi faktiskt är det som avgjorde matchen så... Eh, jag känner väl också... Det kan vara, jag känner några av dem där, eller känner men vet vilka det är. Och det är liksom inte frågan om att munhugga mot någon utan mer bara så, här, så nu tar vi ett djupt andetag, njuter av tre poäng och slutar såga folk i fotknarna liksom.
1: Det blev ju tre poäng. Eh, och ni leder serien som du sa. Hur, hur ser du totalt sett på, på er säsongstart? Fyra poäng, seriledning som sagt med fyra poäng eh, och två matcher här nu innan november novemberuppehållet. Vart var tycker ni står?
2: Ja, men jag tycker att vi med all rätta i toppen. Eh, och att vi har förtjänat många av de poängen vi har tagit. Sen eh, tycker jag att vi skulle ha tagit något poäng till. Jag tycker att vi har... Det kanske så Vi har haft lite små sjukdomar i laget. Det kan man ju känna mot frönda hemma. Jag tycker att vi har ett klart spelövertag. Men liksom sista pushen finns inte för att avgöra. Mm. Kanske till och med Luleå borta också. Där vi har två jättestarka perioder. Men om det är vår lägsta nivå så tror jag att vi ska driva så här långt. Och bygga därifrån och se till att lägsta nivån blir ännu högre. Då har vi i alla fall satt oss i en väldigt bra position. Men kraven är därefter och vi vill ju hela tiden bli ännu bättre och vi har ju spelat gängmatcher som vi inte alls är nöjda med mod och borta, vi var inte nöjda med timmer och borta även om det lyckas bli tre poäng då det finns både Linköping och Lexan hemma är ju liksom inga matcher som vi står och klappas på bröstet för och tycker att det har varit jättebra utan vi lär oss och vi försöker bli bättre som lag och som individer och jag tror att det finns en hel del mer att få ut av den här gruppen och då är vi nöjda med situationen som den ser ut resultatmässigt så här långt. Mm.
1: För egen del då? Hur, hur bekväm börjar du känna dig med foten när det har gått ett drygt tio matcher? Eller femtontal e matcher skulle du säga med väl inräknat som du har spelat.
2: Ja. ja, men upp och ner tycker jag. Det är ungefär som förväntat. Det känns bra vissa dagar, och det känns mindre bra andra dagar. Och det speglar såklart av sig också, men generellt blir det bättre och bättre och... Jag har mina dagar där det känns bra och då tycker jag att det känns för egen del att det känns bra och sen när jag dagar där det inte alls känns bra. Så det som förväntat och eh, eh, ja, kanske ändå lite av med tanke på hur skadan ser ut eller såg ut. Mm. Så, eh, ja, det är svårt att svara på exakt så här men, men det är, eh, jag är glad att jag kan vara med och jag är glad att jag kan bidra och, och ja, jag gör mitt bästa för att ta mig ut på isen och spela så bra som möjligt varje dag så Uh, ja lite så känns det Men det är, överlag bättre och bättre jag, Mina bra dagar blir fler och fler Så att det, det, det kommer bli bättre och bättre också
1: mm. du, Den här veckan ska du ta dig ut på isen Och det är, li det är lite tajt spel här, man. Ni måste ju Rögle nu för andra gånger på ett par veckor Och nu ska ni möta Luleå för andra gången på ett par veckor Och Frölnö för andra gånger på ett par veckor också uh, det, det känns som det är, menar, det är Ettan mot tvåan på torsdag Och sen ner till Göteborg på lördag Det blir inte svårt att hitta inspiration till den här veckan
2: Nej, men för egen del så är ingen match så och lite inspiration till det så det är jävligt kul att spela i Färjestad och jag har inte gjort det på länge så att varje dag är tillräckligt bra boost för mig och varje lag och så att men, men Luleå ja, det blir väl ingen målfest direkt skulle jag tro, men det blir väl en sevärd och bra match ändå. tight hockey, mycket kamp, gäller att vinna och, och små, små duellerna och, och ta sig in framför mål och få dit pucken det är liksom klischnas klysser som gäller mot Luleå. Nej. Frölunda i Göteborg klockan tre. Jag gäller jag huvud på skraft kommer gå fort. Vi är än så länge ett bättre lag än dem och ska försöka komma ut med den med ruggiga effektivitet och en bra smartness så tror jag vi har bra chans att vinna den också.
1: Du sa att det var länge du har varit borta men vet du, bland sista säsongen du var här då startade vi en grej på V som vi kallar för veckans FBK-lag och det var Jakob Hjärpegård som kom på idén och första gången han gjorde det i tidningen så har jag ett sånt tydligt minne att du var den som blev intervjuad och Jakob ställde då en slutet en fråga som vi har återanvänt sedan i sju, åtta års tid nu. Vem skulle du säga är given i veckans lag? Du fick den då och du får den nu. Då är det alltså de två senaste matcherna du ska ta ut ifrån.
2: Ja, Nej, men jag fick en fråga när vi tidigare på säsongen vem jag tror blir säsongens utropstecken. och Då valde jag Joel Kjellman och jag tycker att han har varit ett utropstecken så här långt. Och det var han inte minst mot Rögle senast så att, med ett individuellt skickligt mål. Ja, då väljer jag Kjellman.
1: Stort tack Magnus. Tack själva. Upptäcket fulladdat erbjudande på Kia Syd Plug-in Hybrid. En säker och laddbar familjekombi med uppkopplade tjänster. Dessutom ingår bland annat metalliklack, rattvärme, navigation och telematik som standard i alla nya Kia-bilar. Välkommen in och provkör en laddbar Kia. Kia, movement that inspires. Vafabil, din bilaffär och avbilar i Arvika. Vi får väl se om han får som han vill med en Joel Kellman i veckans lag. Men vi ska ju ta ut en andra back först och främst. Och den som tar plats bredvid Magnus Nygren är en back som jag tror nog knappt har spelat i den enda byte med Magnus Nygren. Men eh, spelar mest han också, Carl Dahlström. Eh, han har gjort, jag kollar bakåt på hans karriär. Han har gjort fem mål på de senaste sex säsongerna i Nordamerika. Det är ju sannoliken ingen målskytt och ingen målkung på det sättet. Och det var ingen som trodde att han skulle vara heller. Men nu var han faktiskt riktigt nära mot rögle och spräcka nollan. Eh, I en match där jag tyckte han tog lite mer offensiva eh, initiativ. Eh, och jag tycker även att han mot slutet nu har tvättat bort en hel del av de där passningsmissdagen vi har pratat en del om. Det är färre sådana nu. Eh, plus att jag, alltså efter så många år det borta. Det är rimligt att det tar lite tid att tvätta bort det. Thomas Mittell har ju pratat om det med Jonathan Andersson att han håller på att tvätta bort bulan från honom och Joel Kjellman tvättar bort Växjö för att de är liksom så vana det och han vill att de ska spela på ett annat sätt. Efter alla de bort åren borta i Nordamerika så, så är det en anpassning eh, och jag tycker Carl Dahlström i grund och botten är råstabil defensivt och gör en himla nytta. Eh, så den här gången får han en av platserna när vi hoppar fram till forwards.
0: Mm. Och, eh, ja, vad ska jag säga Magnus, Magnus Nygrens ord oh, är våran lag eh, det säger jag. <laughs> ja. Nej men eh, Jord Kjellman eh, Såklart eh, Kanske den, den bästa eh, Från mycket från som, som har varit eh, Tycker jag eh, Man får säga att det har varit en, en jackpot för Färgströmmen Och dessutom har han ju ett Kontrakt som sträcker sig över en längre tid, eh, målet han gör, han gör Mot Rögle Uh, en kille med självförtroende som gör sådär uh. Mm. Uh, det, är inte, det är inte alla som väljer att gå in Den där hårda vägen För man vet ju hur, hur det kan smälla uh, Om man ska ta in, sig, ta in sig framför målet På det sättet Och uh, det var faktiskt hans uh, 99 mål i SSL, så han, jagade en, ja, han jagade en liten milsorpe där uh, Och uh, uh, Man ser också vilket uh, förtroende Han får från uh, tränaren Han spelar ju näst mest av alla, alla cities. Det, är bara, det är bara Linus Jonsson som spelar mer Än vad, än vad han gör så ja, Kjellman och Färjestad blev en, en perfekt match det där. Då.
1: Mm. Vi hoppar vidare till forward nummer två och stannar kvar på centerpositionen. Där Marcus Westfelt får en plats denna vecka. Dels kommer han från en vecka där siffrorna vittnar om att han knappt har släppt till någonting bakåt. Det har varit inte spel mot ett mål men spel väldigt mycket framåt när Marcus Westfelt har varit inne på isen. Just nu går puckarna inte in, det gör de inte alltid. Men likväl så tycker jag att han fortsätter att göra ett väldigt, väldigt fint jobb. Jag tittar lite på zonstarter i färjestad på centrarna, framförallt där. Och då på var de, på centrarna är väldigt enkelt att se, för du bara tittar på hur de tekar. Var i offensiv eller defensiv zon, var tekningarna kommer. Och faller vi då tar David Tumacek till exempel, han har tekat 115 gånger. I offensiv zon den här säsongen. 50 gånger i defensiv zon. Det betyder att 70% ungefär av, av bytena han startar gör han i offensiv zon. Kjellman ligger ganska rakt på 50-50. En splitt där. Linnes Johansson typ 44-56. Så ganska splittat. Marcus Westfeldt 31-69. Alltså sju av tio byten börjar han i egen zon. Och då måste man liksom ha med det ändå i en analys och i en utvärdering. När man tittar på vad han har gjort. För att det är klart att skapa lägen framåt och skapa mål framåt. Det är betydligt svårare när du måste vinna teckning. Hitta att du utspelar i egen zon. Ta det genom mitt zon. Ta det in i anfallszon. Och komma fram till mål mot att ja, teckna i offensiv zon. Där räcker att vinna teket så har du ett skottläge. Liksom. Så, aj, jag tycker Markus Westfeldt fortsätter att göra det riktigt, riktigt bra. När vi har forward nummer tre och sista i laget kvar. Vem är det? Mm. Eh, han
0: som för andra gången i säsongen gör det matchavgörande målet. Och mm. eh, vilket mål sen. Eh. <laughs> <Sakt>. <laughs> ja, nej, men det, det är klart att eh, han, eh, han fortsätter vara en av Färjestads eh, viktiga spelare. Eh, Joakim Nygård eh, är dessutom plus fem i, i plus minus eh, och topp fem i laget. Karl Dahlström som du, du vinner på, han är ju bäst med plus 9 och det ser ju en del om, om Nygårds klass, eh, visserligen så gör han ett, ett väldigt turligt mål men han är, å andra sidan han är, han är där och bökar och, och stökar och vet inte hur många slag och,
1: och brottagrepp han får, <laughs> han får på sig där eh, det var roligt. Jag pratade med honom efter matchen då. Han var ju inne på det. Han, när han åkte, jag tyckte det syntes i målfirandet. Att han var liksom lite mer alibi-firade. Det var inte det här. I, oh, så här. För han trodde ju att det skulle bli bortdömt. Han kände ju, visste ju att han hade sparkat pucken. Men jag satt ju och kollade i regelboken. Och i fjol hade det målet blivit bortdömt faktiskt. Men till i år så la man till en ny skrivning i... Sparkregen eh, vid mål. Där det blev just till det här att fall sparken går via en motståndares klubba och in då räknas det som mål. Däremot inte en utespelares klubba ska jag säga, för målvakten eh, spelar ingen roll. Så om du sparkar den via målvaktens klubba eller någonting, då blir det fortfarande inte mål. Men just som det blev nu och Ludvig Larsson var ju på med någon liten millimeter där, det är ju inte mycket liksom men det räckte, mm. det räckte Och därav att det blev mål
0: mm. Och ja, ett annat om ja, Helt diskussion här, det var ju det målet som inte Blev godkänt Du som ändå såg Såg matchen alltså, du, var, var... Vi skulle
1: säga, du var ju i Varberg på Ullbröda ja. kväll Och, så, och bevakade <laughs> Degelfors där åt oss Nej, Alltså så här Jag tycker ju att Som jag skrev efter matchen Att det enda jag har Vetat om Målgranskningar har ju varit, ja men blir man intryckt av en back, då, då, är, då ska det vara mål. Då är det backen som bär skulden till det. Men sen är det ju det här, som jag har förstått och som Thomas Mittell pratade om efteråt, att domarna sa att det var tajt, att det var en kampsituation snarare än att han blev intryckt. Och i en kampsituation, fall man, då, då blir det inte riktigt på samma sätt verkar det som då. Men jag, det, jag tycker det är ganska tydligt. Alltså så här, Linus Johansson, jag har sett många som har skrivit om att ja, men det är Viljanens Skrisko som träffar ja, det, Men det är Linus Johansson som träffar Rifalks eh, klubbspetsen. Träffar han. Så det är ingen snack om att han stör honom. Men det är vem som bär skulden i att han stör honom. Och han tar ju en tight väg. Det är ju inte givet att man ska kunna få ta sig in där. Men likväl så tycker jag att det ska vara mål. För att jag tycker han gör ganska mycket på att försöka ta sig utåt. Och Framförallt på overhead ser man inte lika tydligt som på kameran lite längre ner att viljan verkligen trycker ju allt han kan liksom. Och någonstans där så måste man väl, jag får lite alla, <kling> ja, ta i motorsport ifall du, har, ifall du har, var du som när vi körde, nej inte du det var någon annan som knuffade när vi körde godkart. Har man leinen, liksom, då måste man ge plats åt de andra. Och lite samma här, ja, men han, han hade vunnit insidan på honom. Då kan man ju inte bara för det få trycka in honom i egen målvakt och så är det fint sen liksom. Då, ja, nej, jag, jag tycker att det skulle ha varit ett mål. Mm. Du, ska vi hoppa fram till, ska vi ta ut, frågetecknet först? Mm, absolut. Eller utropstecknet, utropstecknet var vi först. Vad har du där?
0: Uh, Utroppstäcken, ja. Men det som hände bara några minuter innan vi mm. började spela in här. Inte en, inte två, inte tre, inte fyra, utan fem! Fem spelare i trikroners trupp till uh, Karela Tournament. Uh, de kanske mest väntade namnen. Li Linus Johansson, Joakim Nygård.
1: Mm, det får vi se. Uh, Och sen tror jag att vi lägger in att Carl Lindbom var inte så väntat heller.
0: Va? Nej, för, för vi sa väl, vi, vi pratade lite innan här om att uh, det kanske hade varit mer än... Uh, det kanske hade varit lite konstigt och inte att ta ut honom, Med tanke på den starten haft mm. Välförtjänt äh, Alllandslaget debut på honom och, äh, Sen kompis du Ja, ja. Mm. Victoris här Karl Dahlström mm. Karl Dahlström sa ju att jag tyckte att det var en liten Minnslager, min 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 men du jag Du ju tyckte ju helt vart om det ja,
1: Jag sa ju i, i När jag och Sanni hade plusbetygspodden Då sa jag att Karl kommer spela i landslaget I vinter, så att jag, jag, jag Stod på mig äh, kring det Nej men jag tycker, det, jag tycker inte någon som var speciellt, i, alltså det var ingen bara, oj herregud. Att Anton som från Rögle blev uttagen, den blev jag mer förvånad över en tanke på hur de har haft det hela hösten. Men nej det, det är mycket och eh, rimligt för Färjestad har såklart haft en väldigt, väldigt, väldigt fin höst. Men i denna fina höst så finns det ett frågetecken som faktiskt sticker ut en hel del och vi tar det i form av en lyssnarfråga från Alexander. Varför slår FPK så många icing? Ligger det i spel i det? Eh, och jag hade inte varit in och tittat på den statistiken på taget men jag, jag gick in där och Jo, eh, Alexander har koll på läget. 77 icing, det är flest i hela SOL, toppar före timme som har 74. Det är ju saksamma 74 eller 77. Men, om vi då tittar i andra änden av icing-tabellen då är det raggle almen på 46 och 47. Så det är ju ganska mycket. Ja, du får se om du, har du någon liten teori kring det?
0: Ja, jag tänker att det har väl kanske framförallt med att göra att eh, färgista ofta söker lång, den långa passningen. Mm. Eh, och eh, ja, hur många gånger står vi inte under gullåt här med, med, med om Viktoris som ville lägga en lång passning tvärs över gatan till, till en åkande. De är viksen Och man har, man har ju fortsatt där. Och det är klart att det inte alla gånger så passen går fram. Sen så tror jag också mycket har att göra med uh, just att det touch-icing. Att man kanske ibland chansar mm. på... Uh, ja, för den
1: spelar de ju på. De spelar och, ju på att dumpa på att de ska vara först ner. Det är också en, ett inspelsalternativ mm. som de faktiskt använder sig av.
0: Exakt. Så jag, jag, tror, jag tror mycket ligger i det. Uh, mm. Kanske inte allt, men en del. Uh, sen så... Precis som alla andra, det är klart att ibland blir man både förbannad och funderar på de här spelarna som inte tar den här extra halvmetern över, över rörlinjen. Mm. Uh, så ja, Men det är klart att Ferrisa har inte råd att slå alltför många isinpukar, med tanke på att deras tekniska te inte är den bästa. och få teckning i egen zon alltför många gånger, det kanske inte lönar sig längre. Hallå där! Håll koll i höst. Läs de senaste nyheterna med VFs pluspaket i tre månader för endast 29 kronor. Med pluspaketet läser du alla nyheter på sajten och i vår nyhetsapp. Länken till erbjudandet hittar du i avsnittsbeskrivningen.
1: Då ska vi hoppa över till fler lyssnarfrågor och jag börjar med en första till dig, Gribba. Från Jonas Skröder. Mer generellt än enda som FPK, men han skriver att den gode Mike Helberg brukar säga att efter 14 gånger så har serien satt sig mer eller mindre. Det är dock alltid ett lag som faller och ett lag som lyfter i tabellen. Om man utgår från detta, vilket är laget som faller och vilket lyfter? Vad har du för några?
0: Mm, jag sa för, för ett tag sedan Många hyllade ju Modos eh, start Och man brukar ju se över tid Att eh, de här nykamera har en tendens Till att, att rivs i början Men sen så kommer verkligheten lite kapta om Så jag, jag, jag tror att Modo är ett sånt lag Som, eh, som kommer vara under halvan eh, Sen om vi blickar på ett lag som redan är under halvan Jag, jag tror ett sånt lag som Rögle Kommer förr eller senare så tror jag att de Kommer att resa De har, ett, ja, de har, de har ett, ett, ett för bra lag för att ligga ner mm. eh, Och de har väl Några, några backskador där också eh, Så jag tror att eh, Rögle kommer klättra, jag tror att Modo Kommer att eh, falla lite De har väl redan börjat eh, Falla en del Men eh, jag tror att eh, de Kommer att, att byta plats med varandra Förr mm. eller senare
1: har vi någon mer fråga som du, du har hittat?
0: Mm, absolut. Från Kristoffer Elfors. Eh, vad säger underliggande statistik? Hur bra är färgelsedag egentligen?
1: Ja, eh, vi kan väl säga så här. De är inte lulliga och bra. För deras siffror är helt osannolikt bra. Men de är väldigt bra. Det är inte heller så här att man tittar på färgelsedag underliggande och bara Okej, okay, det här är ett luftslott. Det här kommer falla igenom. Utan de är bra. Expected Goals framåt ligger man trea. Man ligger fyra på Expected Goals bakåt. Bra i powerplay. Sandslöst bra i boxplay. inte då bara. Vi vet ju alla att de inte har släppt in något. Men även underliggande i boxplay ser bra ut. Och ett målvaktspel som har varit i absolut toppklass. Så det finns fog för att tro att det här ska vara ett topplag som hänger kvar i toppen. Du ska få en fråga från Mathieu Bod Bodström. Hur tycker ni man ska tänka kring Lukas Forssell? Han har de flesta ingredienser för att bli en riktigt skarp skytt, men just nu får han inte till det och han är väl inte en optimal fjärdekedjespelare. Kan det bli en utlåning aktuell igen? Vad
0: tror du? Mm, jag håller med om, om att han inte är en optimal fjärdekedjespelare. Jag tycker att ska man spela Lukas Forssell så ska man spela honom i en omgivning där han, där han kanske inte behöver göra så mycket själv utan kanske få Puckar han, till han, är ju, han är ju naturlig avslutare En, en, en naturlig målskytt han ska, inte, han ska inte jaga Han ska inte vara en sån som får Och han ska definitivt inte vara en sån som spelar allt för mycket I, i egen zon Så ja, får han inte plats i en Så varför inte låna ut honom till BIK igen mm. eh, Det funkade ju senast mm. eh, Precis som det funkade för Oskar Lannö när han var där Så ja, med tanke på att Färgstad ändå har har några fåvarts på som ja, men nu är väl Liam Ögren då, som kanske är närmast till spelare när han kommer tillbaka. Det är klart att han ska ju han ska ju in någonstans. Så. Ska
1: vi ta Ögren? Vi har väl en mm. fråga om det? det. Längst, längst ner där från Magnus Jonsson ställde den. Det vanliga status på Ögren och vart han kommer ta plats när han väl blir fitt blir det Patrik Lund som ställs åt sidan om alla är friska? Jag kan väl bara svara på, Thomas Pitell gav ju faktiskt på medlemsmötet förra tisdagen en liten update på Liam Ögren. Och han sa ju då att nej, det är nog två, tre veckor bort liksom. Så, att, så här, de hade ju den här veckan som var nu och nu är det två matcher och så är det landslagsuppehåll sen. Så att inget spel är uppehållet inte en chans. För att det finns liksom ingen Men sån här skada där det blir bättre över tid liksom. Då finns det ingen anledning att jäkta på det sättet när du vet att det är de här matcherna och så är det en hel vecka uppehåll därefter. Men kanske kanske efter uppehållet då. Att någonstans i den tidshorisonten verkar finnas.
0: Mm, vi får hoppas också för Liams skull att det går bra. Han är ju såklart också
1: aktuell för att spela GVM. Ja men exakt och det är ju en sån där. Jag tror ju han behöver igång där. Han är ju en toppspelare i gvm laget så det är ju inte det här att han behöver komma in och visa att han är bra. Utan han behöver ju bara vara igång så blir han uttagen. Men det kan nog behövas att han kommer igång i mitten av november och spelar några veckor. GVM-truppen tas väl ut där i början på december, om jag inte missminner mig. Så det kan nog behövas att han är faktiskt igång då. Magnus frågar ju även om det är Patrik Lund som ställt oss sidan. Just nu skulle jag säga att det är Lukas Forssell som är trettonde forward. Och lite, du, vi var inne på, du var inne på med Forssell och med målskytte och så vidare- Redan i förra veckan kommer vi att vi pratade om det. Fall de i, I med formationen med Viktor Edsel och Joel Källman Fall det inte var läge kanske att testa någonting annat där istället för att Lavner. I form av att se om det går att få målmässig mer utväxling på att ha någon annan. För de, det är ju, jag, jag hävdar ju med bestämdhet att Källman Edsel och Lavner har varit färgstads bästa formation i höst. Jag håller med. Uh, sett till läge. Alltså, de har varit bra i princip hela tiden. Sen har många andra blickstrat till så. Men de har inte gjort så mycket mål. De har inte fått utdelning för mycket av det de har skapat. Nu har de gjort, gjort något mål den här veckan. Men totalt sett har de inte det. Och nu gjorde de ju faktiskt det. Mot mod testade de ju då att det var Lucas Forsell där istället. Men det byttes ju tillbaka. Och jag tror att vi fick kvittot på att. Det faktum att Kjellman och Edsel har gått bra. Är inte bara på grund av dem. Utan Oskar Lavner har haft en stor del i den formationen och vad de har gjort.
0: Mm. Och sen, du, du var inne på produktionen där senare och vi ska väl också se det att eh, man märker tydligt hur, hur Färjestad har om fördelat poängproduktionen på egentligen alla kedjor. Vi ser det om en, en sån som Marco Nilsson som leder interna pengar, han är 19 mm. i totalpengar och det säger ju en del om att hur att eh, man har spelare i, i varje form. Man har ingen toppformation eller två toppformationer som, som ska göra framåt utan... Mittell har, ja, mm. mm. har valt att gå, gå på fyra land Som kan göra det offensivt eh, Sen det är klart man har inte den, De här renolade. Det är, jag är väl egentligen om Patrik Lund som kanske är en renolad Fjärde mm. Fjärde spelare forward mm. Och
1: sen alla andra kan, kan ju göra det offensivt Ja, eh, ja men absolut Uh, på tal om Lavner så har vi en fråga som du ska få här Griba, Gribba från The Knowledge of Odin. Hur resonerar ni runt Oskar Lavner och en fortsättning i FPK efter denna säsong? Själv är jag riktigt förtjut i denna drösellkanin De och vill gärna se en förlängning. Finns det plats för honom att utvecklas optimalt i FPK då konkurrensen lär väl vara stor även nästkommande säsong?
0: Ja, jag tycker att det är en no-brainer. Mm. Uh, det, <laughs> det är klart som tusan man ska förlänga månader. Det är ju en Värmlandskille uh, som... Uh, vad ska vi säga alltså, utan att nedväga honom men bra i SL men kanske inte tillräckligt bra för NOL mm. och det är klart det är ju en sån här, sån här spelare man vill bygga på under men en Per Åslund, en Victor eller Johansson, det är klart att nu, nu för tiden man har ju inte den här stora stommen som man hade för många år sedan om man går tillbaka till Jonsons tid eller vad det är när spelare liksom stannade men nästan en hel
1: Karriär. Karriär, nu, uh
0: -huh. nu ser ju hocken lite annorlunda ut men det är klart att Lanner, ja jag, jag har svårt att se honom i en annan, alltså jag det skulle vara om han ville testa spel i Sverige eller i Finland eller sånt, men ja. jag tror inte att han kommer kommer sticka över till Nordamerika i alla fall, det, det tror jag inte.
1: Och så här, det är ju inte som att han alltså han kanske kunde få några tusen lappar någon mer någon annanstans än vad Färgstad kanske är beredd att erbjuda honom. Men det är inte som att något annat lag kommer lasta upp 150 i månaden till honom nästa år. Då skulle han ju behövt gjort massa, massa mål liksom. Då hade det ju kunnat blivit en delikat fall Färgstad. Jo men vi gillar det, men vi, vi ser det inte som en toppspelare kanske. Och någon annan klubb bara, jo jo, jo kom här, vi skickar in dig i andra kedjan, men... Det är svårt att se att det ska skilja så mycket på buden än att det skulle bli något annat. Men de gillar Silli, våra lyssnare. Och vi har väl en fråga till om Silie, eller hur? Ja, du kan få
0: en från David som eh, ja, är nästan inne på samma ämne här. Eh, en del kontrakt som löper ut eh, 2024. är Lillis, Tomaschek med flera.
1: Några som är aktuella för en förlängning redan nu. Ja, eh, ingenting jag har hört några uppgifter om så att det är en, en förhandling. Jag tror det är enligt alltså först eh, inledande samtal såklart har man väl börjat ha på lite olika håll och kollat, kollat läget. För mycket, mycket börjar ju hända någonstans här. Så brukar du ta fart lite från november och framåt. Det är inte ovanligt att det kommer någon. I fjol var det Patrik Lund va? som kom. Ja, han och Per Åslund kom tidigt på hösten. Så någon tror jag ju helt klart vi får se. Sen är det, det här vi har diskuterat lite hur. Vill Richard Wallin fortsätta byta ut lite ur laget? Är det då någon av de här som får styrka på foten? För av den anledningen enkom lite samma som vi var inne på i fjol att vi såg ingen framtid för Daniel Wiksten dels för att han hade det jobbigt i spelmässigt liksom och inte nådde upp till samma produktion som nu vet vi att det fanns orsaker bakom det såklart men det var svårt att se en fortsättning för honom i vilket fall för man kände att ja, men, någonting vill de byta ut liksom men vi får se jag jag tror ju, alltså det skulle ju vara jättekonstigt om det inte finns ett intresse för alla de här tre. Eh, Lillis var väl den som han inför säsongen. Kanske hade känt, ja, men hur det går det? Men, men nu gör han ju precis det han ska göra. Men, Victor Utzellan är en landslagsförvarare och han var ytterst tydlig när jag pratade med honom i somras om framtiden att han vill stanna här han vill vara här, han vill ingen annanstans liksom. det här han vill vara, han skulle gärna skriva långt och frågan är om man inte kan hitta någon sån lösning med honom där som, som en drivande, jag menar man har en som assisterande kapten, det säger en del om hur man själva värderar honom i gruppen och så vidare du, de där tre och så vidare ska ju spela två matcher till och du har redan nämnt vad det är det är toppmöte mot Luleå på torsdag hemma i Karlstad och sen en smällkaramell i Göteborg på lördag och där har vi fått en fråga från Markus Engström om just den matchen. Frölda mot första här i Göteborg på lördag, hur tror ni den matchen skiljer sig från den förra matchen i Karlstad?
0: Uh, nej men jag hoppas och tror att den kanske blir mer underhållande Det var lite tillknäppt i, mm. i, i Löfbergs uh,
1: Fråga som, mig inte varför nej, men Var det uh, inte Frölunda som kom i lite bräcklig form och var lite nervösa Och kanske prioriterade defensiven lite mer än vad Frölunda brukar göra
0: Ja det är klart att det var ju Frölunda som hade med väldigt mycket press på sig Och det uh, tror
1: jag inte man kommer att göra på hemmaplanen en lördag i Göteborg Utan det kommer bli mer tuta och kör
0: Ja, vi kommer ju få se ett, såklart ett mer offensiva Frölunda- eh. Och ja, Färgsta som kommer få enormt mycket stöd Det syns att det är ett par, ja, ett par men, tusen borta. Exakt, som ska så dit. Marcus
1: hade ju en fråga om det också Han läste att Färjestad har bussar och massa sittplatser runt bortastånd En uppfattning om hur många det rör sig om Och där fick vi hjälp med svaret av Sebastian Edvarsson från bryggeriet Som skrev att 150 biljetter från Wolfpack, 600 biljetter från Färjestad Och sen vet jag att det är minst 150 biljetter i bussbolag i Värmland så att, Räknar vi ihop det där, då är vi nästan emot en tusen. Mm, och
0: lägg spikare. till alla, alla som bor i, ja. i, i, i Göteborg som, som alltid köper. Det är ju ingen ovanlig
1: stad för värmlänningar att flytta till, så kan vi säga. Nej, så det, finns det, kommer om bli, det
0: kommer bli en, en kamp på elektran på också. Vad tror du om torsdagen då, Färjestad eh, Ja, Spännande, såklart. Eh, Luleå kanske inte det mest underhållande laget att kolla på men det är klart att deras defensiv eh, blir såklart en utmaning för, för Färjestad att få, få hål på. Eh, så vi vet ju att, att Luleå också är också ett bra lag när de får, när de får spela på ledning. Eh, så för, för FBK så handlar det väl om att ta tag i takt och kanske få in ett, ett tidigt mål eh, för, för att tvinga Luleå och, och, och kanske gå fram och öppnas sig lite bakåt. Eh, så ja, nej men den, den, den kommer bli
1: jätterolig att kolla på. Ja, och har för mig du sa att Värjestad skulle ta fyra poäng här den veckan. Vad sa Ja, för jag, jag tror det. Jag tror det att du sa mm. en poäng och så en trea och så vidare, att det var något nå sånt du trodde. Mm. Sen kanske du trodde tvärtom att de skulle vinna i, mot Mod och sen en etta mot rörelse. Ja, just det. Men vad ja, vad, vad tippade den veckan som var Ja, just det. Ja, med fyra poäng. Mm. Ja, vad tror det. du nu då? Vad är supertipparens tips?
0: Mm... Ja, eh, nej men eh, Säg att eh, ja, men En seger hemma mot Luleå Sen så tror jag det blir Lördag ska ni av, ja Då ska man nästan ha en eh, perfekt dag För att få med sig en trea där Men som sagt ja, Jag tror att får man med sig fyra, fyra poäng igen Då, då ska man vara, va, vara nöjda Men jag tror man, man kommer vinna mot Luleå hemma Jag tror att det blir svårt och, eh, Att vinna borta mot Fröndan Men kanske kan man knippa sig sig en, en
1: poäng igen Tre poäng mot Luleå och Färjestad vet att de firar novemberuppehåll som serieledare. Så att, nej, spännande spännande vecka vi har framför oss. Eh, och VF Hockey ska ju återkomma med ett lite större avsnitt denna vecka i tanken. Så jag och ni hörs om några dagar igen. Gribba, tack för idag. Tack själv. Och alla lyssnare, vi får ha det. So gott.